0: Debug the future. Data-driven business mit Mensch und Maschine. Ein Podcast von PwC Deutschland. Mit Frau Keschler von Telekom und Andreas Odenkirchen. Ja, ein herzliches Willkommen zum Podcast Debug the Future, dem zweiten Teil unserer Weihnachtsedition ähm, bei Merck. Ähm, wir sprechen zu dem äh, wirklich besonderen Projekt Lieb, ähm, haben vorher von Katrin Montri schon gehört, was ihr alles so macht ähm, und verändert äh, beim Forecasting und Planungsprozess, wie ihr ihn revolutioniert. So haben wir es mal getauft, ähm, durchaus. Und äh, ja, genau, wenn ihr das noch nicht gehört habt, hört mal den ersten Teil rein. Und äh, wir wollen das ganze Thema jetzt einfach nochmal vertiefen mit Andy Suasana. Er ist äh, Data Officer Group Functions und Agile Projects bei Merck, ähm, der vor allem auch dann jetzt den Blick nochmal weiten wird Richtung Daten und Technologie. Andy, sehr schön, dass wir uns persönlich treffen äh, hier in Darmstadt und ja uns persönlich kennenlernen dürfen und vor allem von dir jetzt nochmal was zu Daten und Technologie hören.
1: Okay, danke auch für die Einladung und hallo in die Runde, also auch online. Freut mich dabei sein zu dürfen.
0: Prima. Ähm, Andy, du warst längere Zeit in den USA, hast du uns verraten und bist wieder zurück in Deutschland jetzt. Ähm, bist du froh, wieder hier zu sein oder hast du ein lachendes und ein weinendes Auge?
1: Also ich war ehrlich gesagt zehn Jahre jetzt im Ausland mhm. und ähm, das war in meinem Berufsleben länger im Ausland als überhaupt in Deutschland. Mhm. Von daher bin ich noch so ein bisschen in der Einfindungsphase, im Kulturschock, um ehrlich zu sein. <lacht> und ich war auch mit Boston im relativ schönen Ort, also auch mhm. Lebensqualität ist schwer zu toppen. Von daher ist zurzeit das weinende Auge, vielleicht auch mit Blick auf den Herbst und das graue Wetter noch, das, das überwiegt, aber das ändert sich auch.
0: Ja, schlechter Zeitpunkt, das zu fragen, sozusagen. Ja. <lacht> Alles klar. Ähm, aber, ähm, ja, du bist jetzt äh, Data Officer Group Functions oder warst es auch schon, ähm, Agile Projects. Was sind die wesentlichen Aufgaben in deiner Rolle?
1: Also, meine Rolle hat sich in den letzten, ich würde mal sagen, drei bis vier Jahren sehr geändert, wurde auch Bestimmt viermal umbenannt mhm. in dem Zusammenhang. Und sie hat eigentlich angefangen, was Daten und Prozessstrategie anging, die Themen in den Gruppenfunktionen stärker zu fokussieren, auch sehr stark in der CFO Area. Und das heißt, ursprünglich war ich zuständig dafür, unser Technologieverständnis erstmal Stärker strategisch zu fokussieren, um dann nach und nach auch einzelne Themen zu adressieren und aufzubauen. Und da sind halt sehr viele Dinge entstanden. In dem Zusammenhang deswegen auch das Agile Projects, das mhm. in der jetzigen Jobbeschreibung noch im Namen ist, ähm, auch eine Organisation mit aufzubauen, die sich wirklich sehr, sehr stark agil aufstellt und digitale Projekte vorantreibt. Ähm, zum jetzigen Zeitpunkt bin ich Fast ausschließlich Data Officer, mhm. unsere Gruppenfunktion, damit zuständig für unsere Standardtechnologien, die Auswahl, die Weiterentwicklung unserer Standardtechnologien, ähm, die Delivery Capability, also die Teams, die wirklich auf diesen Standardtechnologien auch liefern und dann natürlich auch das Verständnis, ähm, das Enablement für die Technologie, für die Daten, digitale Seite in der Organisation voranzutreiben.
0: Ja, Daten, 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 ne? wichtiges Thema, ähm, heute äh, gerade jetzt auch für euer Projekt grundsätzlich. Ähm, Hast du das gleich auch in den USA gemacht oder war das ein bisschen unterschiedlich ausgestaltet?
1: Also ich war relativ lange weg und auch nicht nur in den USA. Das heißt, in meiner letzten Rolle in den mhm. USA hatte ich eigentlich genau den gleichen Job. Also mhm. ich bin auch schon seit dreieinhalb Jahren jetzt in dieser Rolle. Die Location ist, dadurch, dass es sehr digital orientiert ist, eigentlich vollkommen irrelevant. Die
2: Zeitzone ist natürlich etwas unschön, aber ansonsten sind die Aufgaben die gleichen.
0: Okay, also sehr global vernetzt.
2: Ja. Du hast gesagt, du bist auch vor allem fürs Technologie-Enablement mitverantwortlich und Technologie natürlich neben den Daten der haupt für die Themen, über die wir sprechen im Forecasting. Ähm, erzähl doch mal, mit welchen Technologien arbeitet ihr da und was tut sich da an der Front? Also wir sind ähm, in verschiedenen Technologien unterwegs, insbesondere
1: über unsere Gruppenfunktion. Jetzt natürlich in dem Kontext von Lieb und auch mit sehr starkem Fokus auf den Finanzbereich ist die führende Technologie oder der Technologieanbieter erstmal bei uns natürlich die SAP. Mhm. Das liegt daran, dass wir sehr, sehr stark an den traktionalen Prozessen hängen, also auch am ERP. Ähm, wir arbeiten jetzt zurzeit mit einem Data Warehouse, also mit einem SAP Business Warehouse in Kombination mit der SAP Analytics Cloud um insbesondere diesen Scope abzuliefern.
2: Und wo siehst du in dem Bereich jetzt die größten Veränderungen, vielleicht auch Herausforderungen, wenn du jetzt daran denkst, was ihr mit Lieber erreichen wollt? Welche neuen Funktionalitäten kommen da dazu? Wie verändert sich die Arbeit mit dem System? Also es gibt die verschiedensten Herausforderungen. Ich würde oftmals behaupten, in vielen
1: Fällen ist es nicht unbedingt die Technologie selbst. Das ist natürlich auch etwas, das sich sehr, sehr weiterentwickelt. Aber letztendlich ist die größte Herausforderung auch dann, ähm, die Konsistenz in den Daten, in den Datenstrukturen zu schaffen, die Datenqualität zu schaffen, auch die Organisation mitzunehmen, um neue Prozesse, neue Tools und auch vielleicht nicht so triviale Technologien, die man dann nicht einfach ähm, durchdenken kann, ohne sehr weiterführende Ausbildung zu haben, auch offen anzunehmen. Also ich glaube, das sind bei uns eher... Die größeren Themen, was jetzt die Technologie angeht, wir haben sehr unterschiedliche Tools, die wir auch einsetzen können, auch sehr gezielt einsetzen können, die bei einzelnen Capability-Lücken in unseren Tools dann auch ähm, quasi einspringen können mhm. und da sind wir dann eigentlich sehr systemagnostisch.
2: Jetzt hast du ja SAP schon genannt und klar, ich meine in der Finanzfunktion bei ganz vielen Unternehmen natürlich auch gesetzt. Jetzt habt ihr aber auch ein paar neuere Technologien, zumindest für die Finanzfunktion neu. Ja, ich denke jetzt an an AWS, an Palantir und so weiter. Wie verändert das eure Arbeit und wie ergänzt das vielleicht auch den Tech -Stack?
1: Also das Entscheidende bei uns ist ehrlich gesagt. Ähm wenn man sich merkt, anschaut, wir haben alle Technologien irgendwo mit dabei. <lacht> ähm, ich glaube, das ist bei den meisten größeren Unternehmen ja. der Fall. Ähm, welche Tools verwende ich für welchen Aufgabenbereich oder auch für welche Aktivitäten? Und das ist für uns eigentlich ähm, in drei verschiedene Kategorien eingeteilt. Die ERP-nahen transaktionellen Prozesse und alles, was wir darum aufbauen, das ist sehr stark SAP-orientiert ERP -orientiert. Mhm. und deswegen sind wir auch automatisch in einem Business Warehouse und auch in einer SAP Analytics Cloud. Und das wird sich auch von unserem Setup in der Architektur nicht groß ändern. Wir haben aber dann andere Bereiche, zum Beispiel auf AWS, wo wir sehr, sehr viel breiter, sehr, sehr viel offener rangehen müssen. Auch hoch spezialisiert, was zum Beispiel Data Science angeht. Auch einzelne Algorithmen anlernen oder ähnliches. Das machen wir dann in diesem Umfeld würden dort auch Ergebnisse generieren und die dann in andere Prozesse zum Beispiel zurückspielen. Das heißt, wenn wir jetzt einzelne Predictive-Routinen aufsetzen würden, was zum Beispiel Leap angeht und das in unsere Forecasting-Tools zurückfüttern müssen, dann würden wir da ganz gezielt einsteigen und gewisse Routinen abfragen um das dann zurückzufüttern. Die ähm, Foundry von Palantir ist nochmal ein ganz anderer Fokus für uns. Die ist so ein bisschen ähm, eine Kombination aus allem. Das heißt, sie kann natürlich vieles, was auch die SAP kann, im Prozessumfeld, auch im ähm, Workflow-Umfeld. Ähm, die Foundry kann auch sehr vieles, was Data Science, Analytics angeht. Sie kann aber dann natürlich von allem nicht die 100% des besten Produkts, das am Markt ist. Aber sie kombiniert halt schon 70, 80% der Capabilities, und das mit einem sehr, sehr intuitiven User Interface. Das heißt, wir nutzen das sehr gezielt dann eher, um Leute an das Thema ranzuführen, auch für Self-Service, um eher so die 80-20-Lösungen dann auch dort zu bauen und auch mal zu schauen, was kann man denn skalieren und was kann man vielleicht auch dann in einem Standardprozess weiter etablieren.
0: Ja, das ist natürlich ein guter Punkt. Bei dem ganzen Thema Predictive Analytics bietet natürlich auch die SAP mit Smart Predict oder auch nativen Ansätzen wie der PAL entsprechende Möglichkeiten. Und das ist für mich immer so ein bisschen das Thema, wie viel gebe ich dem Nutzer sozusagen auch die Möglichkeit, selbst dran rumzuspielen? Was brauche ich auch für Ausbildung? Bis hin zu will ich das Ganze etwas automatisierter machen und in eher Cloud-basierten Lösungen oder Open Software Systemen zu arbeiten, ist sicherlich ein Spannungsfeld, was ich auch immer wieder auftue. Wie siehst du das für euch?
1: Also bei uns ist es ähnlich. Es ist jetzt nicht unbedingt der Finanznutzer oder der Controller, den wir da sehr stark in der Entwicklung der Routinen ähm, integrieren müssen, sondern wir haben eigentlich das Thema, dass wir Kollegen aus den Sektoren, die auch sehr stark auf Daten spezialisiert sind, zum Beispiel mit einbinden müssen. Mhm. Das heißt, wenn ich mir einzelne OPEX-Routinen anschaue im Controlling-Umfeld, ähm, dann kann man diese Algorithmen eigentlich überall auch als Library hinterlegen. Und da ist es vollkommen egal, wo das herkommt. Ja. Wenn ich jetzt aber etwas zusammen zum Beispiel mit den Sektoren entwickeln muss und dort auch wirklich den Fokus auf die Businessdaten legen möchte, dann suche ich mir auch die Technologie und suche mir auch das Umfeld, in dem wir alle gemeinsam agieren können. Mhm. Und das ist bei uns, dadurch, dass die SAP sehr stark im ERP-Umfeld tätig ist, nicht unbedingt die SAP, sondern eher der gemeinsame Stack. Und der mhm. besteht halt aus AWS und auch aus Foundry von
2: Palantir. Mhm. Ich fand vorhin deinen Punkt noch ganz interessant, als du gesagt hast, es kommt eben darauf an, auch Guidance zu geben, wo wir was machen. Ja, weil wie du auch gesagt hast, viele Tools können dann ähnliche Dinge, sieht vielleicht ein bisschen anders aus, aber können grundsätzlich ähnliche Funktionsbereiche abbilden. Ist es auch Teil deiner Rolle, dagegen zu steuern und eben diese Guidance zu geben, vielleicht auch mal dagegen zu halten, wenn ein User sagt, das möchte ich jetzt aber lieber auf der einen Plattform als auf der anderen machen?
1: Ja, also das ist eine grundlegende Rolle ähm, des Data Office, auch im Sinne der Architektur. Ähm, wichtig ist es, dass wir auch Data Pipelines zum Beispiel etablieren, die wieder nutzbar sind. Mhm. Das heißt, ich möchte jetzt nicht, weil ein gewisser Bereich, ein gewisser Nutzer in ein präferiertes System rein möchte, dort redundant alle Daten anbinden, die ich eigentlich woanders schon habe. Das heißt, es ist so eine gewisse Balance, ähm, die irgendwie gewahrt werden muss, zwischen natürlich dem Nutzerwunsch, auch der gewohnten Umgebung, das ist natürlich auch kritisch, weil Adoption ist natürlich super wichtig bei diesen Themen, insbesondere bei neuen Themen, aber auch der Möglichkeit, das in Zukunft weiter zu skalieren.
2: Ja. Jetzt haben wir über Technologie gesprochen und Daten ist, ist ja noch das andere große Thema als Enabler für das Projekt Lieb. Ein großer Teil eurer Arbeit ist ja auch, die Daten so bereitzustellen, dass sie dann nutzbar sind und die Automatisierung auch erlauben. Und wo steht ihr an der Stelle jetzt heute?
1: Also wir hatten ehrlich gesagt noch lange vor Lieb ähm, und noch lange vor dem Fokus auf Planung schon damit begonnen, ähm, die transaktionellen Daten aus den zugrunde liegenden Systemen zu zentralisieren und auch inhaltlich zu harmonisieren. Das heißt, die große Herausforderung bei uns im Unternehmen ist, war und ist eigentlich ähm, immer die sehr unterschiedliche ähm, ERP-Landschaft, die wir haben. Das heißt, wir rechnen zurzeit damit, dass wir knapp 35 verschiedene ERP-Templates haben über die Gruppe hinweg und dadurch sind natürlich die Datenstrukturen dort eine Riesenherausforderung. Ja. Ich kann jetzt global keine Analysen durchführen und ähm, da haben wir in den letzten Jahren wirklich Datensatz für Datensatz oder Data Asset für Data Asset <lacht> ähm, die ähm, Daten zusammengezogen, harmonisiert, eine Riesen-Mapping-Aktivität gemacht. Und wir sind jetzt eigentlich recht zuversichtlich, dass wir das nicht nur im Sales-Bereich hinbekommen, sondern inzwischen auch auf der Margenseite, was Primärkosten angeht, dass wir jetzt zentral runtergehen können auf Einzelrechnungen, dass wir Accounts Receivable, Accounts Payable auf Einzeltransaktionsebene sehen und auch in unserem Inventar sehr, sehr weit sind. Also das waren so die größten, ja, ich würde mal sagen, Anfangsinvestitionen, um dann wirklich auch eine Automatisierung im Forecasting
2: ermöglichen zu können. Und wie wichtig war es für euch, diese Übung in der Datenstrategie auch verankert zu haben, um dann eben auch alle mitzunehmen, zu erklären, warum ist das wichtig, auch das Management-Commitment zu haben? War das ein entscheidender Faktor?
1: Das ist ein Riesenfaktor, insbesondere die Datenqualität und auch der Fokus auf Datenqualität ist etwas, das sehr, sehr schwer zu vermitteln ist, weil wir sehr stark ein ähm, projektorientiert sind. Das heißt für uns, wir sind eine Organisation, die denkt in NPV, und in der Umsetzung dieses NPVs am Ende des Projekts. Und wenn wir dann so langfristige Themen aufnehmen, wie Datenqualität, wie Data Assets, die natürlich einen Mehrwert generieren können, die aber selbst als abgeschlossenes Projekt, in dem Fall dann außer einem sauberen Datensatz, und das ist schon sehr viel, also ich will nicht <lacht> negativ sein, ähm, nichts liefern, ähm, da ist es natürlich sehr schwer zu verargumentieren, dass man das jetzt genau heute machen muss. Wenn man da aber eine gesamtheitliche Strategie aufbaut und die dann auch sehr klar fokussiert auf den Mehrwert, den man durch zusätzliche Lösungen danach bringen kann, dann ist es einfach auch diese Anfangsinvestition zu argumentieren und den größeren Kontext zu setzen.
2: Und wie langfristig ist diese Strategie, damit am Ende dann auch irgendwo ein NPV dann greifbar ist, der aber eben sowohl die Anwendungsfälle als auch diese ja, ersten Investments, die du erwähnt hast, dann auch mitträgt?
1: Also als wir angefangen haben, waren das drei Jahre und das wird natürlich dann immer wieder refreshed, da gibt es auch den Reality-Check, um zu sehen, hat man auch das bekommen aus dem, was man gebaut hat, das man eigentlich erwartet hat. Und von daher ist das schon eine gewisse kontinuierliche Aktivität, aber ich würde sagen, der strategische Zeitrahmen der Horizon ist so drei Jahre, den wir da vorantreiben.
2: Was sind denn neben Datenqualität zu so die zwei, drei anderen Säulen der Datenstrategie, die du jetzt auch aus deiner Rolle heraus mitverantwortest und in den Geschäftsbereich reintreibst?
1: Also es sind, ähm, es sind mehrere Komponenten, die hier für uns wichtig sind. Das eine ist natürlich ähm, der Nutzer und auch die ähm, das Verständnis und die Annahme der neuen Tools ähm, und der Daten letztendlich durch die Nutzer. Das heißt, es ist ein großer Faktor des Enablements mit dabei. Den ähm, treiben wir voran dadurch, dass wir ähm, den Leuten die Möglichkeiten aufzeigen, die einzelne neue Prozesse mit sich bringen. Auch die Daten sehr stark in den Vordergrund stellen, nicht unbedingt das Tool selbst, das am Ende rauskommt. Und natürlich auch, indem wir Leute dazu animieren ähm, und auch wirklich unterstützen dann, ähm, Self-Service-Tools zu bauen. Das hört sich jetzt relativ komplex an, aber das ist im Endeffekt ein Dashboard, das man basierend auf den Daten vielleicht bauen kann, das man in der Vergangenheit mit Excel und PowerPoint unterstützt hatte. Das ist eines. Das andere ist natürlich neben der Datenqualität auch eine gewisse skalierbare Infrastruktur zu liefern. Das heißt auch Tools zu liefern, die für uns langfristig einen Mehrwert bringen können. Dann natürlich auch eine kritische Usermasse auf diese Tools zu bekommen, um dort... Ähm, einen Standard zu etablieren, der dann auch weiter genutzt wird. Weil nur dann können wir auch die Investitionen in die Datenstrukturen, auch in die Data Pipelines, die ja schon relativ hoch sind, ähm, letztendlich verteidigen, weil nur dann kreieren wir auch den Mehrwert, den wir eigentlich in der Strategie definiert hatten. Wenn die Nutzer auch wirklich anfangen, die Daten anzunehmen und dann letztendlich daraus den Mehrwert zu liefern, den wir theoretisch angenommen hatten
0: sprichst schon so ein bisschen an, du hast eben das Wort Data Asset schon angesprochen. Ihr begreift also Daten wirklich als Produkte, als, Gesamt, als Gesamtsystem letztlich. Der Swarm, den wir auch ja schon von euch ähm, kennenlernen durften, ist daher auch produktorientiert aufgebaut. Kannst du uns das noch ein bisschen näher erläutern?
1: Ja, gerne. Also wir haben insbesondere im Controlling, im Finanzumfeld sehr stark auf Datenprodukte abgestellt, weil wir natürlich versuchen, unsere pl und damit auch unseren Marge sehr gezielt zu unterstützen. Und wenn man sich unsere P&L anschaut, anschaut, sind da sehr, sehr unterschiedliche ähm, Datenkomponenten hinten dran. Das heißt, einfach nur zu sagen, wir machen jetzt ähm, ein Projekt auf mhm. und nehmen da alle Daten rein, die wichtig sind, für den EBda funktioniert nicht. Das heißt, wir müssen jetzt sagen, wir müssen langfristig in einzelne Bereiche investieren. Und wir glauben langfristig, dass wir in diesen Bereichen durch mehr Insights einen Mehrwert schaffen können. Und das heißt, wenn ich mir die P&L anschaue zum Beispiel, kann ich natürlich meine Marge, insbesondere weil wir sehr stark auf Standardkosten fokussieren, ähm, dort als zentralen strukturierten Datensatz nehmen und das mit einem dedizierten Team staffen und daraus halt ein Produkt machen. Das heißt, ich habe eine fixe Kapazität, ich habe internes Know-how, das mir hilft, diese Daten diesen Datensatz erstmal aufzubauen, dann diese Daten aufzuräumen auch Routinen zu etablieren, die sich kontinuierlich um die Datenpflege kümmern, mhm. um dann letztendlich auch die Tools daraus zu liefern. Und dadurch, dass ich diese Expertise in einem Team um ein Produkt zusammenziehe, kann ich auf lange Sicht viel, viel mehr Wert daraus generieren und zwar viel viel schneller agieren letztendlich. Und das hatten wir fokussiert auf auch Working Capital Management, auf um, unsere OPEX-Kosten, also wirklich im Bereich Kostmanagement, auf Headcount und Headcount-Planung. Und so haben wir eigentlich unsere P&L aufgeteilt in Datenprodukte. Mhm. Wenn ich das jetzt in ein Tool, und wir machen oft Projekte um ein Tool, ähm, umsetze, dann, dann bekomme ich das nicht hin. Dann habe ich nämlich den Fokus eher auf den Bild am Ende und letztendlich entwickle ich dann eine Lösung, die aber die langfristige Datenqualität nicht sicherstellt.
0: Ja. Das ist ein, ich glaube, ein großes Thema, was wir auch immer viel bei unterschiedlichen Unternehmen sehen, dass man Ne, wenn man von vorne anfängt mit dem Tool anfängt, ähm, das ist zwar schön, das dann zu haben, aber ähm, wenn dann das nicht bei rauskommt, weil das Wertversprechen einfach nicht gehalten werden kann, weil der Unterbau nicht äh, stimmt einfach oder halt zu wartungsaufwendig ist, äh, nicht das ermöglicht, was ich mir auch ähm, erhofft habe, führt das eher zu Frustration am Ende als dann dass die Tool-Einführung oder die Technologie am Ende wirklich hilft, ne? Das ist, äh, ist tatsächlich so. Wie würdest du denn vielleicht aus dem Aspekt auch raus den Reifegrad von euren Datenprodukten beschreiben? Ist es unterschiedlich? Sind die alle schon auf einem hohen Niveau?
1: Also ich habe sehr hohe Ansprüche an Datenqualität, <lacht> deswegen werdet ihr von mir glaube ich nicht hören, dass irgendwelche Daten auf hohem Niveau sind. <lacht> ähm, letztendlich muss ich aber sagen, also wir sprechen auch sehr viel mit anderen Unternehmen ja. und auch ähm, basierend auf dem, was wir in den letzten Jahren ähm, in dem Bereich gemacht haben, ähm, sind wir glaube ich schon sehr weit. Mhm. Also wenn ich mir zum Beispiel die Marge anschaue und die Aktivitäten, die das Team jetzt vorantreibt, ähm, die, die uns wirklich auf einen Stand bringen, in dem wir weltweit unsere Standardkosten anschauen können auf Einzelproduktebene und das in einzelne Kostenkomponenten runterbrechen können, unabhängig vom zugrunde liegenden ERP und das über ein Produktportfolio von 350.000 Produkten. Ähm, das ist etwas, das war sehr schmerzhaft. Das ich, ist aber ja. auch nicht weit verbreitet. Mhm. Also ist vielleicht auch sehr speziell bezogen auf unser Unternehmen. Diese Dinge, da sind wir schon sehr weit, ähm, letztendlich ist aber das Entscheidende dann auch, wie wird das angenommen und wie weit ist die Organisation auch, um aus dieser Datengranularität und letztendlich hoffentlich auch Qualität ähm, den Mehrwert zu generieren. Und ich glaube, da haben wir schon noch einige Schritte zu gehen, weil wir jetzt zum Beispiel in dem Umfeld einen Datensatz von irgendwie 300 Millionen Zeilen vor einen Nutzer setzen. Mhm. Und dann reicht halt der Datensatz alleine nicht. Und ich glaube, da müssen wir dann wieder den Schritt zum Tool machen und auch wirklich sehr gezielt dort die Tools entwickeln, mit denen man einzelne Fragestellungen beantworten kann.
0: Ja, absolut. Und du sprichst äh, den Menschen und die Nutzung schon an äh, von dem Ganzen. Ihr habt ja bei Merck grundsätzlich die High-Impact-Culture als äh, den, den Leitspruch ausgerufen für unsere eure Unternehmenskultur. Und ähm, äh, zahlt ja deshalb auch oder macht auch viele Change-Maßnahmen auch für das Projekt. Das hat uns Katrin auch eben schon ein bisschen ähm, erläutert. Ähm, wie siehst du das auch vor allem in dem Datenkontext? Was habt ihr da für Maßnahmen, die ihr, die ihr einführt? Und was spielt da auch jetzt für Kultur, was spielt da für, eine, für dich eine große Rolle?
1: Also ich glaube, das Entscheidende ist, und das ist oftmals unabhängig vom Datenumfeld, ist die Offenheit für Veränderung. Das heißt, ähm, wo wir derzeit sehr aktiv sind, ist ähm, auch die Möglichkeiten, die jetzt Data und Digital mit sich bringen, in einem sehr positiven Umfeld zu präsentieren und die Organisation mitzunehmen, ähm, auf quasi den Weg dort neue Lösungen zu entwickeln, die ihnen selbst in ihrem jetzigen Job einen Mehrwert bringen. Ja. Das ist äh, super entscheidend. Das zweite ist aber auch, man kann sehr, sehr vieles mit Daten und Technologie machen. Das heißt nicht, dass man unbedingt alles machen muss. Also wir machen sehr viele Dinge, wo man sagt, okay, ich wäre jetzt gerne damit in diesem Tool. Wir müssen lernen, stärker zu priorisieren und auch stärker auf den Wert, den eine gewisse Lösung dann der Organisation bringt, zu, scha äh, zu schauen. Und das ist oftmals sehr, sehr schwierig. Mhm. Das heißt, die Leute sind sehr offen dann für digitale Themen. Und das, das Thema der High-Impact-Culture ist auch Act as the Owner. Ist dann halt entscheidend, okay, ich möchte das jetzt unbedingt im digitalen Umfeld. Aber ich brauche es eigentlich nicht. Und diese Balance zu wahren, ist super schwierig.
0: Ja, da sprichst du was Wichtiges an, ne? auch die Grenzen von so Sachen zu kennen. Das ist dann so die nächste Ausbaustufe, ne? dass man sagt, okay, was ist der Nutzen und wo? Muss ich es aber auch einfach nicht machen. Aber ich glaube sozusagen, da hilft auch nur, wie du es beschreibst, äh, sozusagen auch mal als Self-Service äh, BI-Tools zu nutzen, um einfach auch mal zu sehen, was es bedeutet, sowas zu tun. Ne? Ich glaube, das ist immer so die einmal in den Daten- Rumwühlen und feststellen, ne, was passiert da, wie kann, wie sozusagen, wie viel Aufwand steckt dahinter, was kann ich für Nutzen drauf ziehen, hilft einer wahrscheinlich auch sehr, das einzuschätzen am Ende, ja.
1: ja. und das Thema Predictive ist ja sehr, sehr beliebt, mhm. aber in vielen Fällen tut es am Ende auch ein Dreisatz. Und das muss man auch also wirklich richtig einsortieren können.
0: Das stimmt, ja. Da ist immer auch die Grenzen gefragt, ne? Wo kann ich vielleicht mit einfachen Maßnahmen oder mit einfachen Methoden, äh, Tools was machen und wo? braucht es dann die Komplexeren am Ende. Ja, da ist eine Fokussierung wichtig, das stimmt. Ähm, Frage nochmal zu dieser High-Impact-Culture oder zu dem, wie auch den Prozess angeht. Ähm, wie begleitet denn die Personalabteilung oder HR bei euch das Ganze? Sind das richtige Pakete, die ihr da schnürt? Äh, wie werden, werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da begleitet?
1: Also das Programm an sich ist natürlich ein unternehmensweites Programm. Mhm. Das heißt, dort gibt es auch verschiedene Fokusthemen aus der Gruppe, mhm. natürlich damit auch über HR, wir haben auch ein Merck-Data-Office, das heißt ein merck data office das auch Upskilling ähm, Aktivitäten durchführt, auch im Rahmen von Data und Digital. Das heißt, dort gibt es sehr, sehr viel zentrale Programme, ähm, die das auch vorantreiben. Mhm. Ähm, letztendlich liefern wir dort unseren Beitrag, insbesondere mit ähm, dem Fokusgruppenfunktion. Aber dieses Thema geht ja sehr, sehr viel weiter. Also das ist ja nicht nur, ähm, was Daten und digitale Themen angeht, ähm, relevant. Mhm. Und deswegen gibt es da in, in allen möglichen Bereichen, ehrlich
2: gesagt. Enablement-Sessions, Training-Sessions, all diese Themen.
0: Also ganzheitlich.
2: Schauen wir doch nochmal auf die kommenden Monate jetzt. Was steht da noch alles an an neuen Technologien, neuen Dateninitiativen? Was sind so die Top-Themen auf deiner Agenda? Ähm, also an Dateninitiativen haben wir, glaube ich, sehr,
1: sehr viel noch auf der Agenda. Insbesondere dadurch, dass wir jetzt einen äh, Status erreichen, indem wir die Daten in einem gewissen Qualitätsgrad verfügbar haben. Und das ist jetzt wirklich die Nutzung, also auch die aktive Mehrwertgenerierung aus dieser Granularität, aus diesen Insights. Und da ist Lieb eine große Komponente natürlich, dass wir dort eine automatisierte Lösung mehr und mehr in der Organisation verwenden. Das heißt, ich sehe die Problematik gar nicht daran, das zu bauen. Klar, also mein Team. Ich da sagen, das ist ein Riesenaufwand, gebe ich auch recht. Aber die Gefahr ist halt, dass wir diese ganzen Schattenprozesse, die in der Organisation sind, dadurch vielleicht gar nicht ablösen, weil es nicht die Akzeptanz findet. Das ist das eine Thema. Das andere Thema ist, größere Flexibilität zu schaffen. Was das Datenumfeld angeht, wir kommen insbesondere im Finanzbereich aus einer sehr Governance-getriebenen Sicht. Das liegt auch daran, dass wir natürlich für den Close-Prozess, den Accounting-Prozess in unseren Systemen mitverantwortlich sind. Und das heißt, wir legen uns da einzelne ähm, Bürden auf, die wir vielleicht in einem Datenumfeld gar nicht brauchen. Das heißt, unser primärer Fokus, auch für nächstes Jahr, liegt auch darauf, uns ein Umfeld zu schaffen, in dem wir sehr flexibel, sehr agil letztendlich mit Daten arbeiten können und dann auch Nutzer und auch Self-Service sehr viel stärker erlauben können, weil halt die Gefahr, dass man durch ein Query, durch verschiedene ähm, Veränderungen etwas kaputt macht, nicht mehr da ist. Und das ist für uns etwas, das sollte helfen, auch die Datenthematik viel stärker in der Organisation zu verankern.
0: Das ist doch ein sehr, sehr schöner Ausblick fürs nächste Jahr. Und ja, wir haben zum Abschluss ja immer die Forecast-Frage. Diesmal ist die Forecast-Challenge. Wir haben aber schon geklärt, sozusagen die Stimmung im Team ist gut. Das heißt, wir dürfen auch die Forecast-Challenge zwischen Katrin und dir ausrufen. Wer wird denn aus deiner Sicht Fußball-Weltmeister?
1: Ja, also ich weiß nicht, da könnte man auch einen Oktopus fragen. Oder wie war das, in der Vergangenheit? <lacht> das ist jetzt nicht unbedingt mein, mein Fachgebiet. Ich muss auch ehrlich sagen, ich musste jetzt nachgucken, wer bei der WM noch dabei ist. Ich würde jetzt aus dem Low-Risk-Ansatz, insbesondere weil ich gegen Katrin nicht verlieren möchte, <lacht> würde ich sagen, Frankreich wird Weltmeister. Und weil ich Gladbach-Fan bin, würde ich sagen, Markus Thuram schießt das Siegtor im Finale.
0: Okay, das das was. Das äh, klingt doch nach einem guten Ausflug. Also ich kann auf jeden Fall verraten, ihr habt nicht das Gleiche gewettet oder geraten oder getippt. Äh, von daher bleibt die Challenge spannend und offen. Ähm, Andy, vielen, vielen herzlichen Dank, äh, für, äh, dass du hier bei uns warst äh, und äh, uns von dem Thema Daten und Technologie äh, berichtet hast und wie das vor allem auch mit Lieb zusammenhängt und eurer Unternehmensstrategie. Ich fand das extrem spannend äh, zu sehen, wie ihr damit umgeht, wie langfristig ihr das auch schon macht. Ne? Und es sieht einfach, man braucht ein bisschen langen Atem bei dem Thema. Das ist extrem wichtig, aber die Potenziale, die dahinter stecken und der Nutzen, ich glaube, es zahlt sich aus am Ende.
1: Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Also hat mich sehr gefreut, dabei sein zu dürfen. Und ähm, ja, ich wünsche allen einen schöne Feiertage und ein gutes Neues. Genau,
0: das kann man äh, schon so ankündigen. Ja, ein persönlicher Dank auch nochmal von mir an an Merck. Ähm, äh, wir durften jetzt ja die letzten Monate schon einige spannende Gäste von euch äh, begrüßen hier. Für das Vertrauen, das ihr in unseren Podcast hattet, ähm, für die spannenden Themen, die ihr mit uns besprochen habt. Es war immer eine sehr nette und sehr freundschaftliche Atmosphäre. Herzlichen Dank auch dafür. Und äh, wenn es weiterhin so spannend bleibt bei Merck, wie wir es jetzt schon kennenlernen durften, dann bin ich sicher, dass ihr auch nächstes Jahr nochmal vorbeikommt denn in unserem Podcast und von dem nächsten spannenden Projekt berichtet. Vielen Dank nochmal.
2: Ja, und das war dann jetzt auch unsere letzte Podcast-Folge im Jahr 2022. Im Februar starten wir dann wieder durch, haben wieder viele interessante Gäste dabei, sowohl aus Unternehmen, die dann von ihren aktuellen Digitalisierungsprojekten berichten, als auch Technologie- und Innovationsexperten, mit denen wir dann aktuelle Trends im Markt diskutieren. Wir freuen uns schon drauf. Bis dahin wünschen wir euch allen eine schöne und erholsame Weihnachtszeit. Und vor allem dann auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Macht's gut.
0: Ja, schöne Weihnachten, guten Start ins neue Jahr. Bis dahin. Das war Debug the Future: Data-Driven Business mit Mensch und Maschine. Ein Podcast vom PwC Deutschland. Mit Frau Keschler von Telekom und Andreas Odenkirchen.